0: Pues aquí estamos, bienvenidos seáis todos, hola efectivamente, bienvenidos a la novena sesión de la senda de los héroes, décimas y cuentas la de exploración de trasfondo, pero es la novena, tirando del hilo. Hoy estamos recatados, yo triste porque no voy a poder beber cerveza, porque me lo han prohibido, así que esa es mi paja de hoy, lo siento, voy al primero y, y ya está, y estoy triste. ¿Qué tal estás tú, señor Jack? Uy, estás mal puesto. Espera, que os cambio de sitio. ¿Qué tal estás, Jack, que interpreta Diego Daldana? Soy el máster.
1: Nada, estoy aquí. Es Muy duro lo de la de se cae.
0: La verdad es que sí.
2: Mm.
0: Hijo mm. de puta. Muy duro. <ríe> qué, 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 qué puto asco de persona. Bueno, pues... Siguiendo a alguien que vemos que está perfecto y ojalá sea atragante, vamos a continuar con nuestro querido máster. ¿eh? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Bien. Dicen que en América la ley seca fue bien, fue tranquilita.
0: La verdad es que un poco un poco de complicaciones hubo. Voy a poner bien la cámara, estoy así, regulero. Ahí está. Y nada, yo interpreto a Diodoro y Rosa y, y ya está por hoy. Ha sido rápido esto. ¿Qué tienes que decirnos, señor master? Que...
3: No, no sé cómo rellenar más minutos de paja, no se me ocurre nada ahora mismo.
2: Pero dentro de...
0: Pues aquí estamos otra vez. Ojalá escucharais lo que se, ve, se escucha tras tra las bombalinas. ¡Ay, qué bonito! Pues, pues hoy os iba a dejar en manos de Jack, pero parece ser que era más importante un examen que su resumen. Dudosa argumentación, por supuesto. Así que lo va a hacer el máster, supongo.
1: Si la sesión hubiera estado ¿Yo? subida en YouTube o en Evox o en Spotify, habría sido mucho Estaba más. Estaba en
3: Twitch difícil. sin silenciar.
1: ¿En Twitch? Hierro? En Twitch no se puede poner la velocidad de reproducción aumentada desde Android.
0: Así que no se puede. Tú no. Todo es excusa, ¿eh? Todos son excusas. <risa> Entonces sí lo tengo que hacer yo. Eh, pues tiene pinta. Si quieres me lo invento yo también, que podría hacerlo.
3: Pues bueno, a ver. Yo, ahora sí que voy a tirar de hilos, madre, es increíble.
0: <risa> Te voy a poner una musiquita aquí de. Si, si digo la verdad, lo que voy a hacer es
3: abrirme las notas para pa, pa recordar lo que pasó. <risa> Oh, increíble. Tremendo resumen va a salir. Empieza a llover. Aunque es un día soleado. La lluvia empieza a acumularse. Empieza a formar... Una línea fina. Pero no está lloviendo cualquier cosa, ¿no? No es agua. Es rojizo, es sangre. Está formando un hilo. Empezamos a recorrerlo. Pero al poco nos cansamos porque no parece acabar. Por lo que. por lo que cogimos y pegamos un tirón. Y ahí empezamos a ver imágenes. Mientras empieza a desgranar esa, ese extremo del hilo. Y empezamos a ver una melena rubia. Hablando con alguien que pide vino, como siempre. No sabe qué va a hacer su amigo en Mondavi, pero parece que es su siguiente paso. Otra imagen aparece. El hilo sigue desgranándose un poquito más. Y nos empezamos ya a llenar los, las manos de sangre. Una espiral de muerte y sufrimiento Gloria a la señora de los susurros es lo que escuchamos todo el rato una pareja de ancianos se reencuentra para dejar solo a Diodoro en busca de su destino Volvemos a pegar un tirón y ahora mismo estamos hablando con un ser demoníaco. Oculta algo con su mano. O oculta su mano directamente. Pero algo nos absorbe y nos escupe, llenando la cabeza y todo el cuerpo de fragmentos vidriosos. multitud de espejos a nuestro alrededor. Es un lugar extraño y sombrío que no llegamos a entender. Pero empezamos a ver fragmentos de vidas pasadas. Hasta que despertamos en una barca. Y ahí el hilo Parece que vuelve a juntarse. Me empieza a corretear... ...sobre el cuerpo de Diego. Y le pone... ...un sombrero. Y es que allí podemos verle hablar con un anciano. Ese anciano que vimos ya hace mucho. Para luego, en un instante... Ver cómo alguien pide ayuda. Julio. Ese hombre lleno de heridas que... Parece estar acabando con un tipo de secta extraña. Pero es que... Por otra parte... Diodoro... Encuentra... Un grupo de personas que parece que están siendo cazados. Ambos ayudan... Cada... Por cada parte. Hasta que al final ese hilo vemos cómo empieza a formarse en sus muñecas y los une pero hay hay un nudo en medio y después de una serie de humo violencia gritos, sangre parpadeamos y vemos la última escena Diego en el suelo. Con sus ojos cerrados. Gina. En el medio. Con una daga. Y con el cuello apretando. De Diego. Y por último. Diodoro. Volviendo a encontrarla a ella. Con ese olor peculiar a rosas. Y es que el destino... Nos ha vuelto a unir. Pero el destino es caprichoso. Y nos centramos. Nos centramos en ese inconsciente Diego. Que en una sucesión de flashazos podemos verle cómo es siendo transportado hacia afuera de esa cabaña ardiente. Pero ese hilo que le estaba rodeando la cabeza con el sombrero, vemos cómo poco a poco empieza a meterse por la oreja y empieza a enrollarse abrazando su cerebro. Y es que estrujamos un poco. cuando pasa eso nos sorprendemos y abrimos los ojos y ahora es un día no sé si me creerías pero es el día más caluroso de vuestra vida parece que es el imperio de la media luna del calor que hace y es que estamos siguiendo los pasos de un hombre un hombre que Va con una gabardina roja. Un hombre que... Parece estar... Recorriendo las tierras castellanas. Lo que está escuchando... Continuamente son... Quejas sobre... Los habitantes de Castilla. Parece que... Hay en marcha una... Guerra santa. o Una guerra de la cruz. En la que se están matando... Gente de ambos bandos. Creyentes, ¿no? Objecionistas. Está siendo algo muy sangriento. Pero continuamos la marcha. Nos alejamos de allí. Y nos paramos en un pequeño puesto. En una pequeña floristería que está regentada por una mujer de cabellos eh, rojizos. Está recogiendo... Algunas rosas, algunos claveles, algunas margaritas incluso. Pero justo cuando nos va a ofrecer un ramo... Un pequeño Diego choca con nosotros. ¿Cómo es este pequeño Diego?
1: Tiene el pelo ensortijado, castaño... Y son castaños también los grandes ojos que tiene este niño, con las mejillas algo sucias y manchado de barro. De sus pies también sobresale el dedo gordo de su bota. ¿Qué edad tengo?
3: ¿Tal vez ocho años? ¿Qué casas que tienes?
1: Sí, debo tener esa edad En ese caso, el bigote de luego me saldría Está muy lejos, muy muy lejos de aparecer Y lo que se dibuja, sin embargo Es una sonrisa Que en el momento en el que se ha chocado con este hombre Desaparece Y lo mira con unos ojos muy grandes y muy abiertos Es pequeño, menudo Muy delgado
3: Perdón No te preocupes muchacho ves como ese imponente hombre que parece medir cuatro metros o tal vez para ti se gira y muestra a un hombre entre 40 o 50 años tal vez parece tener varias heridas varias cicatrices de hace tiempo y lleva un una especie de estoque bastante extraño que no podríamos llegar a describirlo no parece de ahora ¿estás bien muchacho? ¡ala! ¿es de verdad? sí de toque. y pincha demasiado bien o sea que cuidado ¿eres un guerrero? hace tiempo fui una especie de guerrero podríamos decir para a oler ese ramo hacía tiempo que no olía algo así ¿qué haces por aquí muchacho? ¿te has escapado de casa? no le he estado
1: contestando porque estoy mirando su estoque con los ojos muy muy abiertos y casi hay un pequeño brillo en el centro de la pupila. tengo la boca abierta todavía sobre todo cuando ha dicho que pincha demasiado bien pensando en cómo ha podido usarla. Eh... Eh... No, sé perfectamente dónde vivo. No, espera, eso era para cuando me perdía. Eh... ¿No?
3: Puede ser, muchacho. ¿Cómo te llamas, Anda?
1: Mi madre dice que no dé mi nombre a los
3: desconocidos. Pero yo te conozco bien. A los desconocidos
1: para mí, entonces.
3: Entonces, será una pena no poder prestarle a un amigo... y sacar sus toques. Algo como esto, ¿verdad?
1: David Diego de Sandoval Eldana.
3: Lo suelta para que lo cojas. Pesa bastante para ti ahora mismo.
1: Intento levantar, pero ni de lejos la punta deja la arena del suelo de Castilla. Cojo la empuñadura e intento con las dos manos haciendo toda la fuerza que puedo, pero no, la punta sigue apuntando hacia el
3: suelo. Es un placer, David Diego. ¿Puedo llevarte David Diego? Vale, supongo.
1: En el palacio todos me llaman David. Diego en casa.
3: ¿Entonces solo tu familia te llama así?
1: ¿Así como? David Diego. Solo papá cuando está muy enfadado. Eso de que dice todos los nombres míos y de mis hermanos de normal solo soy eres...
3: Es una costumbre castellana. Hace mucho que suele pasar esto. No sé... Se... Nunca he tenido vuestras
1: costumbres, no te voy a mentir. ¿No eres de aquí? ¿De dónde eres?
3: La verdad es que hace mucho que no pertenezco a ningún lugar.
1: Ya, yo también me siento
3: así a veces. ...pues entonces haz las maletas y... ...busca ese lugar que sea para ti...
0: ...pero no ahora
3: no querría que encontrarme a un niño muerto en el bosque... Eh, digo perdido en el bosque... ...vale... Inca la rodilla en el suelo y se te queda mirando. Tiene unos profundos ojos azules. ¿Puedo seguir viéndote de vez en cuando?
1: Eh, vale. Pero solo si me deja usar su espada.
3: Todas las veces que quieras.
1: ¿Cómo se llama vuesa merced?
3: Y entonces abres los ojos, Diego. Pero nos vamos a ir unos momentos antes. Diego, parece que ha debido, tal vez, respirar demasiado humo. Que le han dejado sin sentido por apretar demasiado fuerte el cuello, tal vez. Pero Diego parece que está tomándose una siestecita. Parece que fuera, aparte de apagar, extinguir ese fuego. ...todo está bastante más calmado... ...este combate, digamos... ...debemos imaginarlo como algo... ...muy pequeño... ...un grupo de siete personas... ...contra otras siete aproximadamente... con mucho una docena... ...o sea que... ...cinco minutos... ...diez como mucho... ...se ha acabado... ...claramente tenemos un vencedor... ...y es que ahora mismo... No sé qué estás haciendo, pero puedes ver a una Gina, como Hugo, volviéndose a colocar el velo, va andando lentamente hacia un Julio embarrado, arrastrándose por el suelo y pidiendo clemencia.
0: Me acerco, tengo... El pañuelo lleno de sangre en la mano que me aguanta la nariz rota. Esa nariz que también tiene que tener Gina rota. Y por un momento miro a, a Diego. Veo que está bien, que respira y que simplemente tendrá que pasar un poco el tiempo. Y me acerco lentamente hacia esta mujer y este hombre.
3: ¿Tú qué crees? ¿Los de siempre?
0: ¿Los de siempre a quién te refieres?
3: Lo coge por la pechera, se lo acerca, y ves como le pone la daga en el cuello. Hace un movimiento de muñeca, y un colgante Sala de despedido hacia tus manos. Es una cruz. Una cruz de la iglesia. Los mismos de siempre.
0: Sé que tienes problemas con mucha gente, pero no recordaba que los tuvieras también con los castellanos. No, los castellanos
3: concretamente no. Su Inquisición, más bien sí. Por cierto, ¿no sabía que tu amigo era un perro de la Inquisición también?
0: No lo es, no lo es. Simplemente es castellano.
3: Eso se aplica al 80% de los castellanos. Son unos fervientes devotos de la iglesia.
0: Bueno, todos lo son, a lo menos de habla. Este es un poquito lo mismo, habla mucho de Dios, pero se le olvida rápido cuando tiene una copa de vino en las manos. Como al 80% de los castellanos, ¿no crees?
3: Sí, también de aquí. Nos parecemos más de los que creemos, ¿no? Escuchas un crujido. Se pone bien la nariz.
0: Se cruje. También la mía. Podrías haber avisado.
3: Lo siento. No entraba en mis planes que me rompieran la nariz. ¿Me ha quedado recta? Si sí, no me ha quedado recta... Que sepas que tu amigo se habrá ganado una poderosa enemiga.
0: Pues por su bien, espero que haya quedado recta, sí. Y por el mío también. ¿Qué haces aquí, Gina? ¿Ves como...
3: en este minicampo de batalla se están curando las heridas? Varios hombres que puedes identificarlos ...con el escudo de los Bernoulli. Pero sabes que un Bernoulli jamás... ...enviaría ayuda a ella. O sea que sabes... ...que ha sido Vincenzo. Y después puedes identificar a varias mujeres... ...pero ninguna de ellas lleva... ...estas ropas negras tan características... ...este vestido negro, con ese velo negro... ...no como ella. Pero sabes que que son, estregue como ellas, brujas del destino.
0: ¿Te has armado un curioso grupo?
3: Ya sabes cómo va esto. Intento ayudar a la gente a escapar de las garras de la Inquisición, que no solo está en Castilla, te aseguro que está en muchos lugares. Demasiados. Las hijas se merecen otra vida fuera de la
0: persecución. Estoy de acuerdo. ¿Y la secta?
3: Imagino que te habrás cruzado con ella. Pero, ya sabes cómo funcionan esos cabrones. Ven un problema, ven otro, le echan las culpas a uno de los dos, y aprovechan y erradican a ambos.
0: Así que al final esto era una pelea de tres bandos y no de dos. Sí, pero bueno,
3: lo de la secta es un caso aparte. Solo era para echarnos las culpas a nosotros, y bueno...
0: Inquisición, ya, ya te he dicho. ¿Y ahora qué vas a hacer con ellos? Pues
3: ellos estarán más o menos bien. Ellas es otro asunto. Tengo que sacarlas de aquí. Llevarlas lo más lejos posible de Bodache y Castilla.
0: ¿Dónde tienes pensado ir? Yo a todos los
3: lugares donde se me necesite, pero... ¿Dónde enviarlas? No lo sé. Pero sé... ¿Dónde es el punto de partida? Mondavi. Allí hay muchas rutas comerciales y... Muchos barcos, ya sabes será fácil transportarlas.
0: Miro hacia atrás y miro a Diego y luego ahí, durmiendo. Casi como si tuviera que recordar que sigue estando ahí. Pero, es un sombrero. Por...
1: Un sombrero que debería estar colocado en la cara de Diego y justo debajo está la capa. ¿Lo has arrollado tú con la capa?
0: Imagino que sí. Al hacer algo de frío, imagino que sí, que en un primer momento la habré arropado.
1: Pues entonces, ¿por qué has arropado un montón de hojas? Secas, además, y has colocado el sombrero justo encima de ellas. Cuando te giras, me ves a la espalda de Gina. Tengo una espada corta en la mano. Me estoy dirigiendo hacia ella. La apunto. Te ha preguntado que qué vas a hacer con ellos, bruja.
3: La verdad es que si tuviese que decidir, los mataría a todos. La Inquisición es un problema que debe... Cesar. Debe cortarse la raíz.
1: En ese caso, deberás de apuntar una baja más a tu lista.
0: Parece que no hemos empezado por buen pie. Bájala, a Diego. Ella tampoco va a matarlos.
1: Ya. Ya sé que no lo
0: va a hacer. Bueno. ¿Gina Diego Diego Gina?
3: ¿Entonces no eres un perro de la Inquisición?
1: Diego de Aldana, el mismo que viste y calza. Y de ser animal sería lobo, bruja.
3: Cuida tus palabras, Diego de Aldana.
1: Cuida tú las tuyas. Que salieron por esa boca y merecieron perder el conocimiento no estaban muy bien cuidadas.
3: Perdiste el conocimiento por tu debilidad, no por embrujos ni cosas extrañas. Las brujas del destino no hacemos cosas de esas.
2: Claro,
1: debo. Él podría hacerlo. Un hombre débil, entonces. Y vos, una mujer débil, a la que la nariz sangra cuando llega el periodo. No sabe muy bien por qué orificio debe de salir debe ser eso.
3: Tu amigo me cae muy bien. Demasiado.
0: Suele pasar. O cae muy bien o cae muy mal. No tiene punto medio. Querida, al
1: fin y al cabo, todo hombre o mujer acaba probando un beso castellano. Si no lo hace de sus labios, lo hace de la punta de su espada.
3: Te dejo elegir. Puedes intentarlo. A lo mejor vuelves a dormirte un ratito.
0: Tío, creo que deberías... ...pensar qué hacer con... ...estos castellanos, porque si están matando a... ...personas... ...injustificadamente... Eso se aleja mucho de tu idea de justicia, ¿verdad?
1: Maldita sea, Diodoro, también los estaban matando a ellos. No se imparte no. justicia con la muerte, ni por un lado ni por otro. Ni se castiga al asesino con la muerte, por lo menos no nosotros, ni tú ni yo.
0: Digo, una cosa es... una batalla y la otra es una caza. Tú y yo hemos vivido lo que es ser una víctima y que es estar huyendo. ¿Más de una vez? Dime que estas mujeres estaban asesinando a estos hombres. No, no funciona así, Diego. Y yo soy el primero que lo veo.
3: Ya. Tal vez debas volver a tu patria para ver cómo están las cosas por allí. Y para no, ver que lo que hacemos es algo justificado.
1: Tal vez debas devolver tú a la tuya y enterarte de lo que hemos hecho con tu familia. Ah, oh, me ha hablado de ti.
0: La di a la cabeza. Que... Creo que no es ni el momento ni el lugar para hablar de estas cosas.
1: Claro. Tu verdad no, ¿verdad? Es que en todo tu plan entraba el tirarme fuera de ese portal, que hiciera todo el camino y ahora encontrarte con ella. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a sustituir a mí por ella?
3: Si tiene celos.
0: Tú Tienes que calla, saber, Diego Daldana, que para bien o para mal. Ella nunca entra en mis planes. Esto es fortuito, cosa del destino. Como tantas otras veces, ¿verdad?
1: Maldigo al
2: destino, entonces.
1: Hablaré con los castellanos. Poneos al día.
0: Me acerco y. Te voy a. A colocar. Voy a ir a por la capa y el sombrero. Y te los voy a entregar. Y el sombrero pones, te lo voy a colocar encima.
1: Cuando pones la mano en ese sombrero, mi espada se pone encima del dorso de tu mano. Te miro. Tú estás agachado. Me ves en un ángulo picado. Reflejos lentos. Pensaba que te había entrenado mejor.
0: Sí, tendría que empezar a descansar un poco.
1: Me pongo yo mismo el sombrero y te doy la espalda.
0: Te miro de reojo, por encima del hombro. Pero esta vez no es al que miro siempre, sino es a ti.
3: Esto no entraba en los pies. ¿Y qué tal todo? ¿Todo bien?
0: Bueno, digamos que es un... una historia larga. Tu familia está bien, más o menos. Mira, lo que le haya pasado a todos
3: esos capullos, excepto uno, por supuesto, me da igual.
0: Se lo decían. El problema está en que hay alguien que se hace pasar por otras personas. Parece que también tiene un plan y la última persona que sustituyó fue a la cabeza de los Bernoulli. Y eso puede ser problemático.
3: O puede beneficiarnos. Mejor es la solución para esta jodida
0: nación? Bueno, cuando me envenenó, no parecía que fuera a ser una solución para nadie.
3: A mí me han roto la nariz y tampoco es una solución para nadie.
0: ¿Tú sí? Tengo que ir a Caligari. A recuperar un libro.
3: Estamos de camino. Y además está bastante cerca. Desde aquí puedes llegar a ver las murallas.
0: Sé que va a ser difícil, pero ¿podrías... tratar al castellano como si no fuera castellano? Ya no te
3: digo Tú que no podrías. ¿Podrías tratar a un perro de otra forma que no fuese un perro?
1: ¡Lo he oído, bruja!
0: Su caso es especial.
3: No me digas que son de esos niños que se caen de la cuna.
0: Posiblemente, pero no de ese tipo de especial. Por cierto,
3: ¿recibiste mi mensaje?
0: Sí, lo recibí. Recibí la ayuda. Y bueno, ¿cómo te
3: fue en esa expedición después de recibir el mapa?
0: Pues... fue complicado. Hice un pacto, matamos a un antiguo tirano castellano, se despertó un dios que no tendría que haberse despertado, y salimos huyendo de ahí no sé todavía cómo.
3: La verdad es que últimamente tus historias parecen menos aburridas.
0: No sé si es por culpa del castellano, ¿no?
3: Aunque... Algo gracioso... No se lo digas a él, pero... Si quieres, echar un vistazo al mapa, por detrás. Recuerda sus nombres. saco el mapa es el nombre de Diego que parece como si justo su nombre estuviese como deteriorado ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, creo que firmasteis por algo de. cumplirás con la voluntad de Zacarías o algo así, ¿verdad?
0: Así fue. Entonces ¿se está dejando de cumplirlo.
3: No sabes quién es Zacarías,
0: ¿verdad? Sí, por desgracia, sí que lo sé. Y... Parece ser que era un amigo de mi padre.
3: Entonces no sabes bien quién es tu
0: padre. Ese es el problema. Ya hay muchas cosas que no sé de mi padre.
3: Digamos... Que en la juventud de tu padre y... Zacarías y demases jugaban a golpear y robar a la Inquisición y golpearon y robaron demasiado y ahí lo tienes el castellano ayudando a la Inquisición entiendes ahora
0: Lo que me pregunto es si esto sería robado de allí y saco la gema Por supuesto. Entonces esto tiene cada vez más importancia. De acuerdo.
3: Shakaton Varios juguetes más, demasiados. ¿Alguna de de bueno,
0: utilidad? Todo.
3: Es gracioso, porque... ¿Sabes que en realidad la Inquisición podría acabar con cualquier problema en el mundo?
0: ¿Con un milagro?
3: No, con todo lo que han recogido durante todo lo que llevan en activo, pero lo guardan celosamente en la ciudad vaticana, porque no quieren que acabe. Oro, artefactos antiguos y poderosos,
0: muchas cosas. ¿Y entonces, a qué están esperando acumular tanto, tanto, tanto poder? ¿Se están preparando para algo?
3: Podría ser. Pero siempre hay alguien que es más fuerte que otro.
0: Eso es cierto. Le daré un par de vueltas. Ahora tengo que ver qué tal está... Mi compañero. Perfecto. Y me alegro de verte, Gina.
3: Yo también, Diodoro. Yo también.
0: Y me giro. ¿Dónde está Diego? ¿Qué está haciendo este en esta conversación?
1: Estoy hablando con Julio. Y si él no puede hablar con alguno otro de sus compañeros que hayan sobrevivido. Si no está Julio, me voy a dirigir a aquel que vino buscando a Julio y que dijo que Álvaro había caído.
3: Están ambos. Están juntos, maniatados.
1: Mucho que responder. Podéis empezar a cantar.
3: ¿Con qué es un traidor a la patria? Un traidor a la fe.
1: Ser un traidor a la patria no es ser un traidor a la fe. Y no soy ninguna de las dos cosas. Pero igual que tampoco entendí cuando empezó la guerra de la cruz y tuvimos que llevar la palabra del único y verdadero dios a la punta de Alca, del arcabuz, tampoco entiendo por qué vosotros estáis llevando la palabra de la Inquisición en un lugar como Vedache, a punta de cuchillo y asesinando a mujeres.
3: que debemos erradicar al mal de este mundo no podemos dejar a esos monstruos repugnantes que jueguen con nosotros tú mismo has visto cómo has acabado
1: sus dientes se quiebran hacia adentro
2: ah.
1: escúchame el mal es hacer justo lo que tú y tus amigos habéis estado haciendo. El mal no se combate con mal.
3: Con qué se combate?
1: Supongo que solo hay que seguir la senda de los héroes. Pero traidor. Puede que haya abandonado muchas cosas, ¿sabes? Pero mi honor no. En Me
3: este levanto. mundo no hay honor. <risa> ¿Solo? Solo tontos que se creen que hay honor.
1: Eso. Lo único que significa es que yo debo seguir el mío. Puede que sea un tonto, puede que sea un iluso. Pero desde luego no soy un traidor a Castilla. Todo el mundo sabe que nuestro país es el único en el que dos y dos no suman cuatro. ¿Y tú qué? ¿Qué vienes a decirme ahora? Estoy ocupado, ¿sabes?
0: No, no, continúa así. Yo solo venía a descansar un poco. Me apoyo en un árbol, me cruzo de brazos y cruzo una pierna. Adelante, sí que eh, sí.
1: Me giro hacia los dos hombres maniatados. Y vosotros... No volváis a... ¡Ah! ¡Con Dios! Dios, no me has cortado. Estaba en todo no. lo mío.
0: No era mi intención. Te estaba saliendo muy bien, es decir.
1: Ya. Bueno, ¿crees que lo último ha sido lo suficientemente épico? ¿O ¿Debería haber terminado con una línea final así...
0: Yo hubiera dicho lo de la senda de los seres y le hubiera pegado la patada. Pero solo por.
1: Es que estaba impacto. hablando demasiado. Entonces he creído necesario que había que callarle. Sí. O sea, al final, Bien. cuando el prisionero habla demasiado, pues. No sé, es un prisionero, no debería, ¿no?
0: Eh, la verdad es que sí. Bien hecho.
2: Claro.
0: ¿Cómo ha sido el viaje hasta aquí?
1: Plaza entero. Apenas estoy cansado. Se, se me no, hizo y... bastante corto, ya sabes. Yo, el remo... Todo eran chistes.
0: Normal. Sí, yo tampoco estoy nada cansado. En absoluto. Claro. Y siento lo del portal.
2: Ah. Mira, yeah.
0: bueno, yo te dije que no era mi plan que murieras. No todavía. Ya, yeah, ya lo sé. Al final... encontramos a la mujer del Lucien, del... Sí. Ya. Yeah. Está todo bien.
1: ¿Tienes su sombrero.
0: Sí, lo sigue teniendo.
1: No, pero que si tú lo tienes, para dármelo a mí.
0: Ah, no, no se lo he... ¿Para qué quieres?
1: ¡Diodoro! Oh, solo quería eso. No me importaba nada más. Ni el gabacho, ni su mujer, ni sus portales, ni nada. Solo me importaba su sombrero. Lo quiero desde desde antes de que cogiéramos ese barco. No te acuerdas, te lo dije.
0: ¿Qué, qué fetiche extraño tienes con los sombreros, tío Daldana?
1: Ese señor me miraba como si supiera más que yo de todo, debía ir de quitarle el sombrero, era una cosa de... no sé. Es una costumbre entre castellanos. Creo que te puedo seguir engañando con esas.
0: Sí, ahora que te veo de buen humor, ¿vendrá Gina con nosotros hasta Caligari? Bueno, voy a descansar un poco, ¿eh, Diego? Y me giro intentando evitar la discusión y la contestación y me empiezo a, a marchar. La amas, ¿Verdad? Me paro. ¿Por qué dices eso? Pues
1: porque jamás entraría en fondo ajeno. Y porque si algo sé yo, es de amor. Maldición, se si no he combatido toda mi vida he peleado todo lo que he peleado he huido todo lo que he huido y he yacido con quien he yacido si por amor no ha sido
0: digamos que con ella empezó todo ¿y la amas? ¿qué es el amor, Diego de Aldana
1: huiré el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño y creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma entera a un desengaño, eso es amor, y quien lo probó, lo sabe.
0: Mierda, ¿por qué sois tan poéticos todos los castellanos?
1: Haré las paces con ella, si eso es lo que te pide el corazón. Pero todavía tenemos una conversación pendiente, Diodoro y Rosa.
0: Me parece... Me parece bien.
1: Al fin y al cabo puedo perdonar sus insultos. Pero no sé si puedo perdonar lo que siento.
0: ¿Y qué sientes, tío?
1: Siento que debería de seguir pegando más patadas en la boca a este par de desagradecidos a los que, por cierto, eh, propongo que dejemos abandonados y desnudos en mitad del bosque. Bueno, en paños menores, que luego desnudos son realmente desagradables.
0: ¿Y eso es mejor que matarlos? Por supuesto. Bueno, yo no voy a juzgar... Tu justicia. Adelante.
1: Un diestro castellano prefiere muerte a deshonra. Deshonrándolos haríamos algo peor que matarlos.
0: he visto. Eh, te encargas tú de lo de la ropa, ¿eh? Venga.
1: Vale. Y se ve como desenvaino solo un poquito la espada y sonrío mientras doy un par de pasos hacia ellos. Y me imagino a ellos... De hecho, Julio, con el rostro completamente ensangrentado, llevándose las manos a la boca y abriéndola mucho en un gesto de horror, mientras se sonrió.
3: Y es que, escuchando esos gritos de auxilio, vamos a cambiar a otros gritos. De Algoria. De divertimento. Porque nos encontramos a las afueras de Caligari. Bueno, en Caligari ya estábamos, por cierto. A las afueras de Rinashita. La ciudad más importante de Caligari. Y es que lo que os puedo decir... Es que fuera de las murallas, unas grandes y negras murallas lo que nos encontramos es un extenso mercado en el que vamos a ver desde campesinos a mercaderes todos vendiendo cualquier tipo de objeto que puedan llegar a tener de comercial, mejor dicho habéis visto cómo antes de llegar Gina ha hablado con sus compañeros y compañeras para que... mantengan un perfil bajo o directamente se escondan a las afueras por si acaso pero ya está con vosotros bienvenidos a Rinashita.
0: ¿cuántos años hacía que no venía por aquí? ¿15 al menos? algo más pero esto
3: sigue igual... Todo lleno de cachivaches que venden o hacen algún trueque. Pero... Ahora están más viejos, eso sí.
0: Bueno, lo único que importa es la biblioteca.
3: ¿Lo único
1: que importa es la biblioteca? He perdido mi espada, necesito encontrar una. ¿Dónde crees que podría hacerlo?
3: ¿Una espada, dice, caballero? ¡Ah, perfecto!
1: Por una vez necesito a uno de estos personajes. Digo, a un personajillo
3: como tú. ¿Que se le ofrece fuesa merced?
1: Una espada es lo que has dicho antes. Y lo que yo he dicho también. Y tú has repetido. Entonces, creo que... No sé, llámame loco, pero...
3: Entiendo por dónde va, pero sabe que hay más de un tipo de espada, ¿verdad?
1: Ah, sí, una ropera, por favor. Ropera. Oh, venga
3: ya. ¿Me vas a hacer hacerlo? Japier. Ah, entiendo, oh. una japier oh. Entiendo. Las exportamos de Montaigne con frecuencia. Tenemos aquí unos ejemplares exquisitos.
1: ¿Tienen que ser de Montaigne? Verá, pues sí. Merced Quizá no haya tenido La suficiente Presentación por mi parte Mi nombre es Diego de Alán El mismo que y Calza Ve aquí, esto es un Triskelion Lo que me acredita como espadachín Habilitado para retar en duelo a cualquiera Imagínese Que me presento Dando mi nombre, Triskelion Mis ilustres apellidos Y mis magníficos trabajos y en el momento en el que desenvaine la espada se descubre que porto acero Montaigne es.
3: ¿Eh? ¿Eh? Bueno, a ver si sí. siempre lo acompaña con un poco de queso de Montaigne y saca un trozo, una cuña de queso. Mira cómo lo corta. Te da un trozo.
1: Soy duelista. No me van esa clase de cenitas de picuteo, caballero. Acero, acero castellano. De Aysen me vale.
3: Aysen, ¿eh? eso no lo podrá ver por aquí. Hace mucho que no traen de sus maravillas. Es lo que tiene una nación bastante empobrecida.
1: Está bien, está bien. Deme la espada de Montaigne. Solamente tendré que llorar cada vez que lo desempare.
3: A ver, eso de deme una espada de Montaigne será... Tome esta bolsa de oro por una espada de Montaigne. Le veo muy ligero de equipaje. ¿Acaso usted tiene dinero?
1: Sí. <risa> es que eso, clase de... Sí, sí. Me giro. ¡Qué
2: oro? ¿No te traes un poco de...?
0: Pues la verdad es que no llevo lo justo.
3: Entonces no hay nada. Guarda la espada. Y el queso también. No dejes el queso. <risa> el queso lo guarda celosamente.
1: Miro ese queso como jamás he mirado a nadie. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Algo tenían que llevar esos. Algo tenían que llevar. ¡Espere aquí! Volveré, voy a... Mi escondite secreto.
3: ¿Acaso es usted de por aquí?
1: Sí, muchísimo. Ahora vuelvo. Me doy la vuelta. Con Dios. Voy hacia el bosque. Eh, lo que he hecho con la ropa de todos estos hombres es la he hecho prácticamente de harapos y la he escondido en un lugar porque me ha dado pereza quemarla. Y además se vería el humo entonces lo que voy a hacer va a ser volver al lugar donde he escondido los harapos de toda esta gente a ver cuánto puedo rapiñear por aquí si puedo cazar algo Bet. por el camino intentaré hacer un troque con lo que cace
3: pues podrás haber encontrado alguna liebre o lo que sea pero lo que vamos a ver es como tienes una gran bolsa que te imagino dejándola de un golpe sobre la mesa.
1: Y esta liebre, al módico precio de una espada de Montén y una cenita de picoteo.
3: ¿Eh? Y vemos cómo se abre y salen un montón de estampitas de la Virgen y de crucifijos. ¿Eh? ¿Eh? Al menos son reales. Pedá. Un capirote no parece muy bueno y está un poco lleno de sangre
1: efecto añadido son reliquias recién sacadas de santos ¿Ves, acaba te de, de robar a un santo el santo estaba muerto no se considera robar mire, mire
3: y por un momento cuando has hecho ese gesto el collar ha sobresalido un poco Eso me interesa más. ¿Qué lleva ahí usted?
1: Este collar con un ojo. Sí. Es muy valioso. Ha pertenecido a mi familia durante siglos, quizá milenios, si pudiéramos recontarnos tanto tiempo. El ojo que todo lo ve proporciona una visión más allá. ¿Sabes todas estas reliquias de santos? No habría podido conseguirlas si no tuviera este ojo. Es un tercero o cuarto en función de...
3: Y se lo queda mirando unos instantes que se hacen eternos.
1: Lo muevo. A ver si lo sigue con la mirada. ¿Ves que sí? Y vale justo el precio de una espada de Montén y un poco de queso.
3: ¿Ves cómo se sorprende? ¡Ah! No sabía que me encontraba ante una silla
1: De hecho Mesa Porque no soporto que nadie me ponga el culo encima
3: A ah, no sé es, es un chiste que suelen decir mucho por allí Es un código más más,
1: eh... Tienes que responder la otra parte del código Entonces yo ya sé Si eres de mi secta Digo silla
3: No sabía que lo habían cambiado Entonces Si usted es una silla O una mesa <risa> Sí <risa> eh, Saca la cuña de queso Esto es completamente de usted eh, Totalmente gratis
1: Un segundo ¿Está diciendo que en esta ciudad y por mis privilegios de silla van a regalarme cosas en todos los puestos como una muestra no. gratuita? Ah.
3: No debería ir comentándolo por ahí, señor. Ya sabe cómo funciona, ¿verdad?
1: Claro, claro, Son no? estrictos. Pues completamente secretos, ¿no? Por supuesto, jamás volveré a decir tal cosa. A partir de ahora seré mesa, nunca más silla.
3: ¿Mm? Si todos ganamos. Veo que le ha sentado bien ese trozo de queso, ¿eh? <risas> sí, ¿eh? <risas> la espada. Sí, por supuesto, la espada de Montaigne. Es pues como la vasaca. ¿Quiere una funda o...?
1: Hombre, pues estaría bien, la verdad. No, por... no voy a ir con el arma es que algunas Como no personas
3: verdad, es, es que algunas personas se quejan de que quieren su propia funda es algo no, sé. no,
1: a mí me vale cualquiera no soy un tiquismiquis
3: perfecto pues te deja una y esto para el camino saca otra cuña de queso oh,
1: muchísimas gracias y muchísimas gracias por la vaina ya sabes que a buen castellano cualquier vaina le vale pero bueno, eh, la cuestión. Al tajo. Eh, Con Dios. Con Dios. Eh, avíseme
3: si necesita algo.
1: Me meto la cuña de queso en la boca. Sí, por supuesto, no se me ocupa. Salgo de allí. ¡Diodoro, tengo un eh,
0: ¡Y me cuando te cosas! Giras, ha pasado tanto tiempo que ves que ya no está allí.
1: Oh. Tengo que enseñársela. Me voy a buscar
0: por ¿no? ahí. ¿Dónde estás? Pues voy a variar, voy a poner otra canción, pues poner otra canción básicamente. Estoy junto a Gina delante de una tienda de sombreros. Entonces el granate dices que mejor.
3: Depende de para quién.
0: Hombre, para mí.
3: Te sonríe. Sabes la respuesta que te va a decir. Siempre lo hace lo mismo.
0: No, por favor.
3: Pero ¿sabes lo bien que quedaría el rosa?
0: Sí, el granate, por favor. Y lo que podemos ver es ahora... Un un plano abierto, el cual vemos cómo se pone ese sombrero, el cual es negro y lo que tiene es una cinta de color granate que cuelga un poco por el lateral derecho. La ropa también se la ha cambiado, lleva una gabardina negra y dentro se le puede ver como el chaleco de color granate resalta por encima del de todo el outfit, eh, también tiene una camisa negra y a pantalones negros y resalta muchísimo esos dos colores tan parecidos a sangre. También lleva un pañuelito que se lo pone en la mano derecha.
3: Estás fabuloso, pero no decías que no tenías dinero.
0: He dicho que tenía el justo. Ah, entiendo. Que se joda el castellano. Bueno, eh, oye, una pregunta rápida. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos?
2: Hmm,
0: era un par de años. ¿Tres? No sé, no ¿Qué? recuerdo. Y es cuando pasó lo del barco, ¿verdad? Que es... Bueno, se cayó todo y yo casi me ahogo. Sí, la verdad es que fue
3: una pena y... Yo, bueno... Estaba de paso.
0: ¿No, es, no parece que es curioso como cada vez que nos vemos parece que nos vamos a morir? Uh, a
3: ver... Conmigo una vida es una vida llena de aventuras.
0: Brindemos por eso, sí, sí. brindemos. Y sacó una copita de vino. También era justo para esto. Vale, por ¿Tima? cierto, ¿dónde tiene, ¿dónde tiene que estar el castellano? Pues... agudiza
3: el oído y quien diga más tonterías. Y ahí lo tendrás.
0: Y lo hago. Me quedo en silencio y escucho... A ver qué escucho entre el murmullo de la gente.
1: ¡Diodoro! Digo, Rosa. ¡Diodoro! Digo, joder, macho,
0: no lo puedo hacer vez, una vez. Míralo, ahí está, tenía razón. Aquí, Diego, aquí.
1: Voy corriendo hacia allá, desenvaino la espada y justo cuando voy a plantarme delante de ti, doy un traspiés, me resbalo con el suelo y parece que voy a ensartarte. ¿Qué haces?
0: Eh, me aparto y ves que en el último momento atraviesas la gabardina que acabo justo de comprarme. Y te miro. ¿De verdad? ¡Sí,
1: tengo una espada nueva!
0: Bueno, en algún momento iba a pasar. Y cojo y ves como te aparto la espada. ¡Qué bien, Diego! ¡Cómo me alegro!
1: Sí, ¿verdad? Corta estupendamente.
0: Sí, ¿de dónde se es está cero? No lo había visto.
1: Lo envaino. Um, en esta zona ¿No estábamos a haciendo. No tengo ningún problema con sus lácteos ni con sus mujeres, ¿de acuerdo? Ningún problema. Bien, ¿qué estábamos haciendo en esta ciudad?
0: Hay que ir a la biblioteca y buscar un libro.
1: La biblioteca. Quieres mi padre.
0: Vamos a. Me acerco un poco a ti. Sacar un libro de allí. Muy bien. ¿Y ella? Nos acompaña.
1: Y no puedes hacer como así, y ya que el destino es que tengamos ese libro, porque, venga ya, no sé qué estamos haciendo en esta ciudad, si no, no puedes sacarlo. No de sus no hilos.
0: No es tan sencillo, ¿verdad? Y te miro Jill.
3: ¿todos los castellanos sois así de...? Es verdad, teníamos que... ...llevarnos bien, eh... ¿todos los castellanos sois así de inocentes? No estoy seguro. No, no funciona así. Podemos entrar ya. Vamos, vamos.
1: ¿Pero cómo funciona entonces? Y vamos entrando.
3: Pues os seguís adentrando. En este mercado hasta llegar justo a las puertas de la muralla. Justo desde aquí podemos ver cómo parece que está bastante cerca una gran torre de piedra que se alza en el centro de la ciudad, más o menos podéis deducir. Y toda, toda edificación, incluidas estas murallas, son negras. Es un diseño bastante curioso Pero antes de eso vemos a dos guardias Con alabardas que cuando vais a pasar Hacen una X Con sus armas
2: Sí.
1: Buenas tardes Buenas tardes Mi rodeador.
0: Venimos a la biblioteca
3: ¿y de dónde venís?
0: pues cada uno de un sitio diferente pero todos más o menos de potencia ¿cómo dice? potencia
3: ¿ves cómo se te, te queda mirando a ambos guardias a la vez con una mirada muy seria?
1: Eso, sí. habla por él, ¿eh? yo soy castellano
3: Es imposible
1: No, no, de verdad que soy castellano Si tuviera un documento identificativo se lo enseñaría
0: Porque es ¿Veis? imposible
3: Por lo que ha sucedido allí
1: A ver, estamos ¿Con mal, su mano?
3: Pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Empieza a bajar un poco la, la barda cada uno Para apuntarla hacia vosotros Y veis que se giran un momento A coger algo que llevan detrás Por la autoridad que nos concede El señor de Caligari los acogemos oficialmente, Rinashita, sacando un trozo de pan uno y otro una manzana. Debéis haberlo pasado muy mal en Potenza. Hemos escuchado que ha pasado ahí un desastre.
1: Terriblemente, hay un par de locos sueltos que se han aliado con una especie de demonio y han matado al hijo del príncipe o al hermano del príncipe. Una locura, una completa locura.
3: No puede ser cierto. Y además
1: uno no se afeita las mejillas apropiadamente y huele muy mal.
3: Atroz Apestoso Sacan un par bueno. de demandas Debéis haber pasado frío por el camino Coged lo que queráis La ciudad os recibirá encantados Gracias eh,
0: Gracias
1: Si duro esta ciudad es genial Te regalan cosas
0: ¿Te regalan cosas? Sí, luego te lo cuento Vale, vale No habrás robado nada, ¿no?
1: No se llama robar Se llama coger Porque es mi legítimo derecho
0: Bueno, como tú lo quieras decir Pero no lo has hecho
1: Muchas gracias Es casero ¿Casero? ¿El sí. qué? El pan Y lo otro, ¿qué es esto?
3: ¿Esto se llama manzana?
1: Ah, sí, claro. Es que en... ...en castilla son rojas, ¿no? ...amarillas.
3: Entiendo. Si necesitan algo más... ...pídanlo a cualquiera. Y sí, el pan es fresco y todo, todo es fresco. Todo es lo mejor aquí, en Rinarsita.
1: Muy bien, no se preocupe. Si necesitamos algo más o se nos vacía el estómago... Le avisamos. Con Dios. Con Dios.
3: Y dejamos las murallas de granito oscuro para adentrarnos en las calles. Y es que, Diodoro, sabes perfectamente porque estuviste aquí hace unos años, 15 o más. Y es que sabes que, aunque la torre, el edificio, está a 5 minutos en línea recta, este, esta ciudad está construida de tal manera en la que todo es un laberinto. Y de un lugar en el que tardas cinco minutos, podrías tardar una hora en llegar, andando tranquilamente y es que es tan laberíntico que por cualquiera de las calles no vas a encontrar a ninguna sola persona lo que sí que puedes ver es un montón de casas y sobre todo un montón de establecimientos de eruditos y de anticuarios lo que sí que podéis ver es que de vez en cuando se ve a alguna persona que parece salir de una casa y entrar a otra Sabes que esto lo utilizan como atajos.
0: ¿Alguno de estos llevará antes a la biblioteca? No recuerdo.
1: Tengo una forma de averiguarlo.
0: Sorpréndeme.
1: Te hecho una carrera.
0: Y me quedo por un segundo estupefacto cuando veo que sale corriendo. ¿Y hacia dónde te diriges?
1: Acabo de ver como un señor ha abierto una puerta de una casa y se ha metido. Pues por ahí.
0: Mira, Gina. Te juro que lo hace menos veces de las que lo suelas... No, mentira. Lo hace siempre. Pensaba que tenías otro tipo de amistades,
3: te adoro. Es complicado.
0: Todo es complicado contigo. Bueno, vayamos. A ver si... Con un poco de suerte llegamos antes que él y no me lo restiga por la cara durante una semana. ¿Y qué edad tenía, decías? No lo suficientes. No lo suficientes. Y empieza a ir... Hacia adelante. Avanzando. ¿Dónde entras? Voy a estar unos segundos caminando por las calles y voy a ver eh, a estos hombres que van girando. Y mi intención va a decirme que pase por un. por uno de estos anticuarios. Por una puerta que lleva uno de los anticuarios.
3: La abres y ves el establecimiento que hay unas cuantas personas, tampoco hay muchas. Y está llena de maravillas y otras no tanto. Es un anciano con una especie de turbante. Buenas tardes. ¿Buscabais algo en el especial?
0: Sí, ¿cómo llegó antes a la biblioteca? ¡Ah!
3: ¿Con qué buscáis eso? Saca un objeto al bolsillo. Esto es una brújula que te llevará a donde desees. Pero cuidado, no te conviertas en esclavo de tus deseos.
0: La cojo. Doy un par de vueltas y miro <ríe> si apunta hacia algún sitio.
3: Está dando vueltas completamente.
0: Sin parar. Y te quedas ¿Es que tú y sigue dando vueltas. Esto está roto. A ver, prueba tu gira. ¿eh?
3: Eso no está, lo acabaste de romper.
0: Págalo. Caballero, eso estaba roto.
3: Me me está diciendo que soy un mentiroso y vendo mierda. Es es eso.
0: A ver, no a, mí, creo que a que Y muestro las dos pistolas que tengo No, le dice un caballero que entiende de brújulas que esto estaba roto Ah,
3: perdone, sí, esa es la que debía mandar a arreglar Aquí tiene la... bueno, saca otra brújula Es completamente idéntica, pero esta marca el
0: norte Sé dónde está el norte, gracias, pero... ¿Me puede decir usted...? ¿El de los atajos que utilizáis es el que llegué a la biblioteca?
3: También no sé, tengo un, un mapa que compre... muestra... Muestra cualquier lugar al que quiera ir y cómo llegar.
0: Está igual de roto que la brújula.
3: No. Para nada. Saca un mapa. Lo no, observo. ¿Ves? Es un mapa antiguo? Y en él está varios lugares de la ciudad.
0: ¿Dónde quería ir? A la biblioteca.
3: Lo has oído, mapa. ¡A la biblioteca! Y empieza a mover mucho sus manos. Debe cerrar los ojos un momento y verá cómo. cómo le señala el camino.
0: Cierra los ojos un momento soplando
3: oh, te muestra el camino y escuchas cómo está grabateando algo
0: ya puedo abrirlos no, no 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 todavía no
3: el destino le une hasta ¡Oh, mierda Señorita, ¿no tendrá usted un lápiz? Se ha roto el mío.
0: Lo encontraremos nosotros solos, ¿verdad, Diodoro? Eh, Por supuesto. Gracias, caballero. Ha sido muy amable. Ha sido... Para nada. Ha sido una pérdida de tiempo entrar en este establecimiento para absolutamente nada. ¡Con Dios!
3: Entonces abre la puerta, Diego. Y te encuentras a un señor bastante parecido. Pero este lleva un sombrero, no lleva un turbante. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Me giro, le doy las Buenas tardes. Miro, tengo apenas un poco de la puerta abierto Y con esa puerta entreabierta estoy mirando a ver qué hace Rosa. Sé que no voy a llegar antes que él y que le encontraré el camino antes que yo, así que solo tengo que ganarle una carrera. Así que lo que voy a hacer va a ser seguirle continuamente en todo lo que haga. Y cuando se mete a esa casa y luego finalmente sale, suspiro. <ríe> Menos mal. Y sí, el señor este le estoy dando la espalda todo el rato, no le estoy haciendo caso.
3: Tengo un aparato para el oído, hace que escuche muy bien, puedo probárselo si quiere, te está acercando la mano al oído
1: ¿Qué? No le oigo
3: Te ha puesto algo en la oreja ¿Qué, qué, qué es esto?
1: ¿Qué, qué? ¿Es gratis?
3: No, debe pagar. Se llama Diente A. Creo cha, cha. que lo llamaban.
1: Mire, soy una silla. Saco el colgante. Aunque ahora es gratis.
3: Ah, entonces querrá una mesa si es una silla.
1: Exacto, joder. Tan difícil es para todo el mundo pillarlo.
3: Aquí tengo una mesa.
1: Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Es gratis, por cierto.
3: No, por supuesto que no. Soy Rodolfo.
1: ¿Sabes, Rodolfo? Si me dieras esta mesa, serías mi nuevo mejor amigo. El último no acabó muy bien.
3: ¿Y para qué quiere esta mesa?
1: Esa es una muy buena pregunta, Rodolfo. Esa es una muy buena pregunta.
0: Si miras por la mirilla... Ya no puedes ver a Rosa. ¡Mierda!
1: Rodolfo, ¿no sabrás llegar al edificio?
3: Depende. ¿Cuánto lleváis?
1: Pues desde que he entrado y todo el tiempo que he estado hablando con vos y esperando a mi amigo.
3: A cambio de... Esta esfera mágica puedo indicarle el camino. Nah.
1: Lo buscaré yo. Espera. espera ¿Estás seguro? ¿Qué esfera mágica? <risa>
3: Es una esfera de la ventisca.
1: Entonces, ¿Vuesa Merced me da su esfera de ventisca y además me dice el camino?
3: Si la compra, claro. ¿Quiere ver sus mágicas propiedades?
1: Nah, déjese. Buscaré a mi amigo. ¿Con Dios?
3: ¿En serio? Y esto lo escuchas mientras la voz se está alejando. ¡Pero mire, convierte todo lo que toca en algo duro! <risa> y ves cómo se pasa la esfera por los pezones.
1: Eh, me, me, me estoy yendo de allí, no, no, no. No, no, y cuando he dado un par de pasos me recorre una escalofrío. <risa> Es lo más aterrador que he visto nunca. Bueno, vamos a ver. Soy un bodachio con un alto concepto de mí mismo y que quiero ganar a una carrera a ese castellano. Ah, y tengo complejo de Edipo, así que habré ido por aquí. Y voy a ir hacia donde creo que Dio podré haber ido. Encuentras
3: una puerta una puerta extraña no es como el resto de edificios que te darían ganas de entrar pero acabas de escuchar cómo se cerraba esa puerta parece que dos personas han entrado
1: pues entro yo también sigilosamente eso sí que no quiero que se den cuenta de que estoy entrando sean quienes sean y esperando que sea Deodoro y Gina, claro no me gustaría que supieran que les ando al acecho
3: Vemos un lugar ambientado con un par de velas Varias cabezas de criaturas extrañas, que están reducidas, cuelgan de la pared. Y hay una mesa circular en el centro. Hay una mujer, anciana, algo rechoncha, sentada allí. ¡Bienvenidos! No sean tímidos ¡Entren!
0: Yo estoy ahí, pregunta Ok Avanza
3: El destino veo que les ha traído hasta aquí
0: Podría leerle su fortuna Mira a Gina por un momento casi como si Le moleste Como si le preguntara por si le molesta Ves una Clara cara de rechazo
3: Pero Le da igual lo que hagas
0: Bueno la última no fue tan mal ¿no?
3: Hábleme un poco de usted. Así podré leerle su fortuna.
0: Acabaron con mi padre hace mucho tiempo. Mi familia está desaparecida. Bueno, hecha cenizas. Hasta que he ideado un plan para, entre muchas otras cosas, volverla a a renacer y solucionar todos los problemas que probablemente hay en Bodache y con un poco de suerte el resto del mundo. Como resumen.
3: Una vida ajetreada por lo que veo.
0: Y que lo digas.
3: Algo más que añadir.
0: Ella es Gina, también sabe hacer lo que hace usted.
3: Oh, es una del gremio. Es como Gina... ...pone una cara de repulsión... ...bastante... ...visible. ¿Entonces podemos empezar? Empieza... ...no sabes de dónde... ...a sacar una baraja... ...y a barajarla. Mira hacia una cortina... ...durante 5 segundos... Y extiende, con su dedo índice, sobre la mesa, la carta hacia ti.
0: Adelante. La miro un momento, miro hacia la cortina, hacia donde ha mirado ella. Y vuelvo a mirar a la carta y la levanto.
3: ¿Ves a un... Esqueleto con cuervos alrededor picoteándole que parece estar colgado de una soga. Ante esto, Gina parece molesta y ves cómo empieza a marcharse, pegando un
0: fuerte portazo. Me giro, pero tengo curiosidad por lo que me está enseñando esta señora. Y si algo le molesta a Gina es que es importante.
1: Esto lo es que el... Diodoro, lo que de Rosa no ha visto es como cuando Gina se ha dirigido hacia allá, ha tocado la cortina y me ha visto. Entonces le pongo una mano en la boca, abro la puerta, la cierro de un portazo y me la traigo. Hacia mí, haciendo desaparecer y ondear esa cortina.
0: ¿Y bien? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No tiene que usted decirme qué se supone que significa esto?
3: Yo creo que mi explicación la ha entendido perfectamente la señorita.
0: Pero... quiero saberlo yo. No es un buen futuro
3: lo que les espera.
0: Pero eso ya lo sabía. ¿Qué, ¿Qué les sugiere
3: vos? la carta?
0: Alguien colgado, la muerte por supuesto, pero tiene pinta de que es algo peor. Al parecer podría llegar a ser un suicidio o incluso un castigo. Un juicio.
3: Va bien. ¿Y qué pregunta tenía
0: para mí? Siempre se lo he preguntado a ella, pero nunca ha sabido responderme. ¿Pero esto se puede cambiar?
3: El destino... ...es caprichoso como un noble. Pero... sí... ...puede llegar a cambiarse, pero no cualquiera.
0: ¿Y qué cualidades son las de... ...esa persona para... ...poder cambiarlo? ¿Tiene que ser alguien excepcional? ¿Alguien de familia real? ¿Qué atributos tiene?
3: Cuentan las leyendas que solo los grandes héroes pueden hacerlo. Y no los que se esconden. ¿Va por mí? No. ¿Quién...? Imagino que han captado mi mensaje.
0: De acuerdo. ¿Cómo funciona esto? Porque la gente entra y sale de las casas? Solo quiero llegar a la biblioteca.
3: ¿Quién ha...? diseñado esta ciudad era un completo idiota o alguien con un sentido del humor peculiar. ¿Dónde quiere
0: llegar? Al edificio, exactamente a la biblioteca. Salga por la puerta de
3: atrás, vaya hacia la derecha y la puerta que está en diagonal, después llegará a la plaza. No hay pérdida.
0: Gracias. ¿Le debo algo?
3: No. Su historia y su fortuna ha sido el pago más que suficiente.
0: Gracias, entonces. Y me levanto de la mesa hecho un vistazo hacia atrás. Bueno, imagino que podrá seguirme en cualquier momento. Solo tendrá que tirar del hilo. Y me dirijo a... hacia donde me ha dicho.
3: Vaya con Dios. Oh, con el diablo.
0: Gracias. Va tanto para el uno como para el otro. y me dirijo por el camino que me ha dicho
3: la puerta se cierra a tus espaldas y lo que puedes ver Diego es como esa carta ella con su índice y su corazón los separa mostrándose dos cartas más pero desde las cortinas no se ve.
1: Dirijo la mirada de Gina hacia también esas cartas para que ella también lo vea. Y luego la miro a ella para intentar descifrar la expresión que tiene en sus ojos, ya que yo tapo con mi boca la mitad inferior de su cara.
3: Es algo que parece que ha visto demasiadas veces. Esa es la expresión que puedes deducir.
1: Le quitó la mano Poco a poco de la boca ¿Habría alguna especie de pasillo lateral? ¿Algo que nos pudiera conceder Un poco de intimidad Sin alertar a la dueña de la casa?
3: No es ningún spoiler Pero la dueña ya sabe que estáis ahí Lo ha dicho antes Sí
1: Pero me gustaría Que nuestra conversación fuera íntima Por eso estoy buscando
3: Pero sí Sí, sí, sí. Tendréis justo detrás de esa cortina una especie de cocina, bastante pequeña. No hay mucho espacio. Hay un par de sartenes y de platos. Parece que está cocinando algo en esta penumbridad.
1: Le doy un ligero empujón, con cuidado de no hacerle daño hacia la cocina, y después me meto yo. Pongo la, la espada con su vaina y todo en la puerta, bloqueándola, de tal forma que desde fuera de la habitación no podría abrirse, por lo menos no desde la puerta por la que nosotros hemos entrado, y me giro hacia ella.
3: ¿Cómo va vestida, Gina? Pues casi no la ves. Va con un largo vestido que llega hasta casi los tobillos de color negro y un velo del mismo color. Parece una sombra.
1: ¿Cuando peleó contra mí llevaba el velo puesto?
3: Por un momento, sí. Luego se lo quitó.
1: Entonces quiero saber cómo es su cara. Recordarla, aunque sea.
3: Eso no está en mi mano, ¿verdad, Diodoro?
0: Gina es una mujer joven. O al menos eso es lo que aparenta. Como mujer noble tiene la piel cuidada a pesar de que ella no no es un algo que haga mucho hincapié. Facciones delgadas, nariz pequeña. No lleva maquillaje. Y los ojos son de un color marrón que destaca mucho cuando se transforma en ese blanco. cada vez que hace algo de sus dones. Tiene una mirada rebelde. Parece que siempre se está quejando de algo.
1: Quería hablar contigo. Con vos.
3: ¿Siempre utilizas lo mismo, el mismo método, para engatusar a las demás?
1: Normalmente no me hace falta. Y además ya le he dicho a Diodoro que yo no cazo en fondo ajeno. No es conquistar tu corazón, tus caricias, ni tu sonrisa lo que me interesa, Gina Bernoulli.
3: Entonces...
1: Lo siento por lo de la cabaña. Te herí. No lo hice a propósito.
3: Creo que sí. Si no... no la tendría rota.
1: Sanara, querida, aunque os falte, si Dios no me lo perdone, una pizca de belleza, Seguiréis siendo la Bernoulli más bella que mis ojos jamás hayan visto.
3: Creo que prefería al otro Diego. Pero... Vayamos al grano. ¿Qué es lo que quieres, Diego de Aldana?
1: El joven nació bajo un techo con comida y amor y decidió que viviría bajo la lluvia y con la espada para encontrarlo él mismo. Tus ojos estaban blancos. ¿Recuerdas decir esas palabras?
3: A veces... podemos ver el... destino. Es una especie de red roja, todo está unido, creamos o no, solo hace falta estirar de uno de ellos para que se de... desmorone todo, pero a veces no hace falta tocar ese hilo para ver el destino. A veces suceden unos... Estos trances. No os nada. No suelo recordar nada.
1: Ahora. Eso era lo que quería. ¿Puedes decirme qué significa? Aunque no lo recuerdes.
3: Parece... Por las palabras que estabas en tu casa y te fuiste a otra puede ser
1: cuando lo pido que me lean el destino no quiero que me digan mi pasado conozco mi pasado es el futuro lo que me inquieta
3: entonces deberás decirme qué es lo que dije qué es lo que te interesa
1: por sus caprichos el amor se alejará la aprobación se convertirá en desaprobación la familia no ofrecerá ni lecho ni comida la espada se se oxidará los amigos se convertirán en enemigos y la poca felicidad que pueda tener se convertirá en desesperación y acabará solo. Ese fue el futuro de tu presagio, Gina. Yo ahora quiero que lo Creo confirmes.
3: Que es bastante claro, Diego Aldana ¿Me preguntas esto porque tienes miedo a que se haga realidad? O porque de verdad no sabes lo que significa
1: Te pregunto esto por lo mismo Por lo que Diodoro le ha hecho la otra pregunta A la mujer ahí dentro Y tú has parecido Escandalizarte y te has ido de allí Una vez alguien me dijo Que las cartas Eran las que eran Pero que nosotros decidíamos Cómo jugarlas Estas cartas, ¿Hay alguna forma de jugarlas? ¿De jugarlas bien? ¿Hay alguna forma de acabar? ¿Bien? ¿Esta senda? ¿Este camino? ¿O lo que sea?
3: Es cierto lo que decía esa mujer No todo el mundo puede llegar a conseguirlo Pero pocos pueden Aunque tampoco sabrían cómo Yo por eso buscaba lo que tiene Diodoro. Esa pequeña gema. No sé si has escuchado historias sobre ella, pero puede lograr prácticamente cualquier cosa.
1: No quiero que una gema solucione mi futuro. No quiero que nadie lo haga, de hecho. Las cartas te son dadas y eres tú quien decide cómo jugarlas. Si has dicho que solo unos pocos son capaces de eso, me convertiré en uno de ellos, pero no por ninguna joya.
3: Entonces deberías tener una gran fuerza de voluntad y hacer frente a lo que te aterre. Y aquí, en una cocina oscura, junto a una bella dama, no creo que sea el lugar.
1: O okay, castellano. Han pasado muchas cosas que no dan ningún miedo y algunas que bastante sí con una bella dama en una cocina oscura. Pero... Tú también tienes de esas cartas,
3: ¿verdad? Hace tiempo que no las utilizo. Quiero ver las mías.
1: Y si no lo haces tú, tendré que ir a esa vieja a la cual desprecias. Y prefiero que lo hagas tú.
3: Date la vuelta. Me doy la vuelta. Ves una única carta. Está encima de la mesa. Es un bosque lúgubre. En el cual, debajo de un árbol que no ofrece cobijo de la lluvia, porque no tiene hojas y prácticamente ramas, hay un niño que está llorando solo. Da Ay. igual cuántas veces voltees esa carta. o que vayas a buscar a esa anciana va a ser lo mismo.
1: Pero hay dos más aquí debajo, ¿verdad?
3: Mira hacia el suelo. Da igual cuántas veces voltees la carta. Madre es Dios. lo que
0: hay, Diego?
1: ¡Son tres, son tres! No puede ser solo Soledad.
3: Lo siento.
1: Quito la espada. Doy un tirón de la puerta. Y salgo de allí, con lágrimas en los ojos.
3: Y es que ves a esa anciana rechoncha mirándote con una sonrisa, con una carta volteada. Un bosque, lúgubre, que no da cobijo al niño que llora, desconsolado, solo. pero nos alejamos rápidamente de allí. Porque ahora salimos de ese... de esa casa. De esa maldita casa. ¿Cuánto has tardado en llegar, Diego, si es que has llegado a la plaza?
1: un rato más. Podría haber llegado antes, pero... necesitaba tranquilizarme, poner en orden mis pensamientos. Y al final llego sin haberlo hecho. Pero llego. Como si alguien tirase del hilo.
3: Es una gran plaza. En el centro hay una fuente. Y hay multitud de personas, agrupadas. Escuchando a un anciano con unas túnicas liláceas en, el, en esa fuente sentado. Pero ves llegar a Diego, Diodoro. Y no sé si se le verá algo enrojecido los ojos.
1: Sí. Sí, ligeramente, pero no hará ningún comentario sobre ello y lo negarás si lo mencionas.
0: ¿Escuchas que está hablando solo, como tantas veces está haciendo? Y la frase que escuchas es ¿Entonces tú también puedes cambiar el destino?
3: No escuchas ninguna voz de regreso. Pero notas una negación.
1: Yo aprieto los puños detrás de él y lo miro.
0: Entonces haremos algo que ni, si, que ni siquiera los dioses y los demonios son capaces de hacer. Porque recuerda, hay que hacer improbable lo imposible. Solamente es necesario eso. Y luego me giro y es cuando veo a Diego. Diego, has llegado, <risas> has llegado el último.
1: Sí, Teodoro, supongo que has ganado esta vez.
0: Tampoco te pongas tan triste por perder, ¿yo no? Piensa que, bueno, podrás estar una semana molestando con cualquier otra cosa.
1: Cojamos el libro y vayámonos de esta ciudad. Empieza a parecerme una mierda.
0: Vaya, sí que has cambiado rápido de opinión. Pero sí, estoy de acuerdo.
3: El populacho sigue enfrente de este anciano. No sabéis de qué está hablando exactamente, es algo bastante extraño. Tal vez te puedas llegar a hacer la idea tú, Diodoro, pero Diego, no lo sé. Parece que tenéis que cruzar recto, rodeando esa fuente y ese populacho si queréis llegar hasta el edificio.
1: Parten, por favor, dejen paso Cuidado, voy que quemo Soy castellano Uy, te he pinchado sin querer, ¿eh? Completamente Venga, cuidado Con Dios
0: Pasaré y le dale, echaré pasaré. Le echaré una oreja A ver qué está diciendo el señor De Lila Efectivamente Venimos de los monos
3: por más que esos tontos de la iglesia digan que no.
0: ¿Lo has escuchado, Dios? Me paro. ¿No
2: ¿Has oído lo que he dicho? ¿De los monos!
1: Nos ven con cara de subirnos en árboles, se creen que somos como Aconcagua...
0: A lo mejor no he especificado quién viene de los monos. Ah,
1: claro, deberá ser raza. Deberá ser eso. Maldito racista.
2: Sigo avanzando.
3: Y no solo eso. es que además es posible que algunos de nuestros antepasados estuviesen junto a una especie más primitiva nuestra incluso podría haber descendencia entre ellos y aquí todos nosotros hoy en día bien frescos como una lechuga
0: No lo escuches, Diego, tú sigue hacia adelante. Y yo lo voy empujando.
1: Es que no tiene ni idea. ¿Qué dice ahora de una lechuga? Es de esos que solo comen hojas.
0: Esa ¿Ni idea?
3: Es muy Se levanta. Se pone el cuello de su túnica bien. ¿Qué afirma usted que pasó entonces? ¿No cree en la maravillosa teoría de la evolución?
0: No, no, Qué si caro. yo estaba pasando... Yo estaba pasando de largo, si no... Y voy empujando a Diego. Tenemos prisa, Entonces ¿no?
3: tampoco cree en el Big Bang.
0: Caballero, buena, buenas tardes. Caballero. Eh, espera, espera,
1: espera. Eso tienes razón, yo he experimentado muchos.
3: Eso es imposible, muchacho. Eso solo se ha dado una vez.
1: No, créeme que no.
3: ¿Y lo próximo que será que la Tierra es plana?
1: Mm. No, eso no tendría ningún sentido.
3: O hueca, como tu cabeza. Eso
1: ha sido completamente innecesario.
3: Innecesaria es su existencia. ¿Cómo creer que no venimos de los monos, de los primates?
1: Usted puede venir de donde usted quiera. Yo no me he metido con sus padres en ningún momento, ¿eh? Es usted solito el que se lo está diciendo. Adiós, no, vámonos, este señor. Y obviamente la Tierra es redonda. no basta con clavar un palo en el suelo y ver lo que hace la, som la sombra y la rotación de la Tierra. Es que no han ido a la universidad,
0: no todos tienen dinero, Diego. No todos lo tienen.
1: Sí, la verdad es que yo también estoy sin blanca. Pero tengo un colgante por el que me regalan cosas. Mira.
0: <ríe> y yo voy avanzando. ¿Pero cómo que te regalan cosas?
1: Sí, sí. Como muestras gratuitas.
0: Además que sigo hablando con él como totalmente de ignorando al señor que estábamos hablando un segundo. Muy feo además. Totalmente a propósito
3: es que te estás ignorando pero puedes ver como a tu derecha está ese señor siguiéndos. <ríe> esto no ha acabado aquí
0: Diego ¿cómo, ¿cómo hiciste con el señor de la lista?
1: no sé pero eso le dije a ella eh... ¿a quién? a ella a la ciencia sí 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 completamente esa tal ciencia por todos los dados Bing Bang con la tal ciencia espectacular
3: ¿y qué me puede decir sobre las mutaciones? ¿qué piensa?
1: porque son realmente feas y poco agraciadas
3: ¿cómo que pero, feas?
1: pero muy interesantes en la cama
3: qué ¿de qué está hablando?
1: sé de qué está hablando usted, de la única ciencia de la que vale la pena
3: Usted no ha evolucionado Usted es un private
1: Teodoro. Lo, lo siento No debería de tratarte así ¿eh?
0: Caballero, gracias por su charla. Ha sido un placer. Tengo que ir a la biblioteca. Estoy seguro que estar aquí siguiendo con la charla. Hágalo, lo hace muy bien. Sí, adelante.
3: Sí, por supuesto. Podemos mantener una charla fructífera hasta la biblioteca.
0: No, no incluso hace falta. podemos quedarnos en la biblioteca y charlar. Me giro a, a, al lado de No sé qué hacer algo para que no esté este señor. Me da igual lo que hagas.
3: Te mira desafiante, Diego. ¿Y qué piensa del cilantro? Esa cosa, esa
1: pequeña planta que algunos se atreven en llamar especia y que viene de aquel lejano oriente, que ni siquiera es oriente sino que es sur. Es el peor veneno comestible que ha generado la raza humana. Y digo más. El peor también que Zeus ha decidido poner en los huertos de aquellos caprichosos, alquimistas, toxicómanos y envenenadores que lo venden a nuestros mercadores haciéndoles parecer que es una especie de especia. No tiene ningún sentido caballero, ningún sentido y podrá decir lo que sea de sus padres los primates, y podrá decir lo que sea del huevo y de los Big Bangs que no hago cada noche, siempre y cuando sea posible y exista el consentimiento mutuo pero pero no toleraré que alguien considere dentro de la ciencia el cilantro, y ningún tipo de comida, hay que saber separar las cosas y los dos grandes placeres
3: Te mira de arriba abajo Y después de 10 segundos Se te queda mirando fijadamente a los ojos Sabía que había luz en su corazón
1: Bueno, con Dios O con la ciencia,
2: supongo
3: Y mientras seguís andando podemos escuchar uno, una de las muchas más preguntas que te va a hacer y la tortilla con o sin cebolla castellano pero llegamos con un chasquido a las puertas de esa gran torre rocosa y negra Rosa ¿qué es una tortilla?
0: no lo sé no es algo de allí de Castilla nada ni idea aquí la llaman tortilla castellana no acabo de entenderlo muy bien no lo he probado nunca
1: Será como la ensaladilla Sármata, que tampoco sabemos muy bien.
3: ¿Y el chocolate blanco? ¿Qué opinas de él?
0: Vaya bueno, vaya bueno.
3: Me empujan, ¡que era el
1: chocolate!
3: ¿Veis cómo por un momento se queda sintiendo? Y os se intenta seguir el ritmo, pero... Es un abuelo, es un anciano. Está a las puertas. Y podemos ver unos clones... ...de dos guardias, como los de fuera. Podrían ser gemelos.
1: Sí. De potencia. Ha sido terrible. Terrible, verdaderamente, les digo. Llevo sin comer durante días, horas incluso. Puede que incluso un par de minutos...
3: Tiene hambre, señor.
1: Muchísima, increíblemente.
3: Y mi amigo tiene también. suerte, porque aquí puedes saciar ese hambre de conocimiento.
1: Oh man. Bueno, sí.
0: Efectivamente, lo que andaba buscando Diego, efectivamente, pues a eso venimos.
1: No ¿Tiene una fondue de queso de esas? Me da igual que sea gabacho
3: ¿En el edificio, señor? ¿Y después cómo va a pasar las páginas de los libros con las manos sucias? ¿Es usted acaso un puerco?
1: Se me ocurre una forma en la que puedo pasarlas Pero no. me pegan un codazo Me callo
3: Lo primero de todo para entrar al edificio Es que sacan un, una pequeña lista Apunten sus datos aquí Nombre y apellidos Localización también
0: eh, Lo de la localización es un poco complicado
1: No, Rinachita, ¿Rinachita? creo, ¿no?
0: No, el lugar de donde es. ¿Dónde vive actualmente?
1: Ah, sí, ya entiendo, porque es complicado. Mira.
3: Y... ¿No hay una
0: opción de esta viajer? casilla...
3: De ¿La itinerancia? Sí. Sí, justo ah. a la derecha de la de la iglesia. Para la iglesia debéis dejarla vacía. No podemos marcar la cruz. quien marca la de la iglesia no puede entrar
1: bueno en verdad tampoco han hecho nada tan bueno
3: somos muy estrictos con los agentes de esa blasfema inquisición
1: claro está claro que cualquier agente de la inquisición que viniera aquí marcaría esa ya casilla así. bueno pues eso itinerante y Diego de Aldana el mismo que viste y ¿Puedo cogerme el renglón de abajo? Es que no me cabe el calza. No. El mismo que viste, Iqal. Me escondí.
3: Espere usted. Es castellano, ¿verdad? Lo
1: entiendo, porque él lo dice. En lo absoluto.
3: A ver sus pertenencias. Como encontremos un solo crucifijo, una estampita, se va directo al calabozo.
1: Por supuesto que no, usted ha visto mi espada. Uy, y mi
3: esa bolsa, ¿qué? <risa>
1: <risa> Esto me lo encontré por la calle, yo no. Me la vendieron con la bolsa. Y Pardier, somos castellanos, somos... Uh, ¿Vaticanos? ¿Los montañeses también?
3: ¿Adora la iglesia?
1: No, no adoro a la iglesia. No más ha
3: quedado casilla, puede ver. ¿Ah? ¿Y esa voz a quién se la ven? ¿Acaso.? ¿Acaso ha encontrado a un agente de la Inquisición aquí?
1: ¡Así, oh, vous plaît, monsieur. Quiero pasar por eso en mi vida. Por eso.
3: Déjales entrar. Aparece el anciano por detrás. Verán, no será la primera vez que esos cabrones intentan robar los material. Esto es un mero control para deshacernos de esa calaña. Pero solo con que nos dejéis vuestros datos para comunicárselo al señor en caso de haber algún incidente, no debería haber problema. Pueden pasar. Eso sí, dejáis la bolsa, señor Castellano. Por supuesto. ¿La quiere de vuelta?
1: No, la desla... a mí no me gustan estas clase de cosas.
3: ¡Perfecto! ¡Quémenla! ¿Ves como uno de los guardias va a un pequeño horno en el que coge y lo tira? Y hay un montón de crucecitas, cruces gigantes de madera apoyadas esperando a ser cremadas. Y vais entrando con este hombre también Mientras escuchamos a lo lejos Cómo vuelve a preguntar a otra persona Sí Y después de muchas y muchas más preguntas Escuchas un grito ¡Ha marcado la casilla! ¡A por él! Y empiezan a salir a la carrera Pero nosotros nos perdemos nos perdemos en este lugar gigantesco que desde fuera no parecía tan grande. Pero desde dentro parece muy grande. Y es una escalera en espiral que parece no tener fin. En cada planta hay... ...un montón de libros y mesas... ...llena de eruditi... ...los eruditos, los bibliotecarios... ...que sirven a bibliotecarios... ...al señor de este lugar... ...Anacleto de Di Rinascita... ...dicen que es un anciano hablador... ...¿y entonces qué están buscando?...
0: Pues estoy buscando un libro en particular Siempre puede
3: consultar cualquier libro Mientras no se lo lleve
0: Claro, por supuesto Una pregunta ¿Qué es lo que le ocurre a las personas que se llevan un libro? Por curiosidad ¿eh?
3: He escuchado que son Nunca esticos. más las he vuelto a ver Se habrán ido con Dios
0: Ya veo tan tanto por un libro
3: aquí hay auténticas reliquias joven
0: sí sí no sí 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 totalmente justificado sí sí eh, mira busco este libro dónde hay alguien que me pueda ayudar aquí para no sé es muy es muy grande este sitio
3: por supuesto podríais hablar con el bibliotecarios
0: ¿Y dónde está el bibliotecarios
1: Estoy negando con la cabeza un rol.
0: <risa> lo sé, por eso. Tenéis una gran suerte
3: porque lo tenéis delante de vosotros, Anacleto y Sita. Encantados, un placer. Espera, 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 espera.
1: De verdad. Se llama a Vuesa Merced Anacleto.
3: ¿Hay algún problema?
1: No, debió de pasarlo muy mal de pequeño ¿Quiero un poco de queso?
3: La verdad es que me hacían algo de bullying Mis compañeros Nunca lo entendí Por eso me sumergí en el... En los libros, en el conocimiento
1: Una historia apasionante, desde luego Deodoro, estábamos buscando el...
3: Limpiese sí. esos dedos y va a tocar algún libro No sea un puerco Claro Póngase unos guantes.
1: Vuelvo la mano con la capa. ¿Así?
3: No toqué nada.
0: Mire, busco este libro y si no recuerdo mal era no sé qué umbra. No, no me apunté el nombre. Sí me lo
3: Maleus Maleficarum.
0: Pues nada de a umbra. <ríe> Maleus Maleficarum. Casi casi bueno maléfico umbra algo algo estaba ahí
1: el martillo de las brujas
0: está seguro usted
3: que no es un agente de la inquisición ves cómo cambia completamente su actitud pero puede decir está en confianza no le pasará nada te da un pequeño codazo
0: no no lo soy acaso he marcado esa casilla
3: Tiene razón. Perdón por dudar de usted. Te pone la mano en el hombro. Menos mal que tenemos estrictos controles de seguridad. Si no deberíamos haber acabado con usted.
0: Me no, ruego no, que me no, disculpe. No. no se preocupe, es normal, es normal. ¿Pero por qué lo dice? ¿Es un libro ansiado por la Inquisición? Es un libro
3: de la Inquisición
0: ¿Y por qué no lo habéis quemado? El conocimiento no se de quemar, eso es
3: lo que quiere la Inquisición
0: Ah, vale, vale
3: Por eso Empecé los guardamos nosotros aquí Estoy completamente de acuerdo
1: ¿Sabes? En el país de donde provengo, Anacleto, hay cierto libro también que me es vedado. Quizá pueda encontrarlo en la mejor biblioteca de toda Cea. Un exótico arte oriental de la más verdadera de todas las ciencias.
3: El de los dibujos cochinos, ¿verdad?
1: El de las exquisitas miniaturas en imposibles posturas.
3: Está junto al libro titulado El origen del mal. El que tiene en la portada de cilantro dibujado.
1: Desde luego perfectamente balanceados, como todas las cosas deben de estar. Si ¿Sí me disculpas, Teodoro
0: adelante y le digo a Anacleto y ahora va a tener tema de conversación para meses, gracias
3: de nada, para eso estamos para ofrecer el conocimiento y mientras se acerca a por ese libro de exquisitas miniaturas orientales, puedes escuchar a un grupo de viejos eruditos que están... Pasando las páginas y podemos ver posturas improbables, digamos. Pero Ahora nosotros entiendo. sigamos.
1: Nada, es imposible.
3: Y escuchamos cómo arrastra Diego una silla y se sienta junto a los eruditos. A investigarla Toda esta información valiosa Pero nosotros subimos Subimos hasta el piso Más alto de todos Al penúltimo Verá Como le he dicho La Inquisición quiere acabar con Todos los textos Pero... Este no es un texto cualquiera. Contiene cómo juzgar y cómo llevar juicios sobre... Esas brujas. O para lo que ellos consideran brujas.
0: Ya veo. Y imagino que esas prácticas siguen vigentes.
3: Si no llamasen Biblia a sus textos religiosos, aseguro que lo llamarían a este.
0: Ya veo. Bueno, ¿está por aquí cerca? Sí.
3: Tenga cuidado.
0: Cuidado.
3: Se acerca. El libro es antiguo. Deja un pequeño candelabro. ¿Y ves? Un libro bastante deteriorado. Cubierta de cuero bastante desgastado. Maleus Maleficarum. En el centro. Claramente llevas unos guantes. Te los acaba de dar él. Y como te he dicho, puedes ir ojeando ese libro y podrás ver cómo juzgar a las brujas y mucha más parafernalia inquisitorial. Aunque lo que te llama la atención es una vitrina. esa vitrina que está en una especie como de altar podríamos llegar a decir contiene primero de todo ceniza eso es lo que más te llama la atención ¿vas a observarlo más
0: de cerca? sí por supuesto Oh, esto
3: es una verdadera joya. Pero... Hace tiempo que vino un indeseable. Y bueno... Lo quemó. ¿Sabe? Perdimos una cuantiosa parte de la biblioteca. Y de este manuscrito quedan un par de páginas, metafóricamente hablando, claro.
0: ¿De qué habla? ¿Y por qué es tan importante?
3: A ver... Claramente no es cierto, pero... Igualmente, por su momento en el que se escribió, por su contenido, es algo digno de estudio, hablaba sobre demonios. Interesante. Nos lo trajeron... Conoce... Conoce el Imperio de la Media Luna.
0: Sí, me suena. Hace...
3: 40 años tal vez. Siempre hacían la típica ruta. Pasaban por aquí. E iban hasta. Bernoulli. Ya saben cómo son allí. Y. uno de ellos empezó a hablarme. sobre. Ya no recuerdo el título. Solo recuerdo que acababa en Salomonis. contenía descripciones, nombres, incluso sellos de los demonios. Pero no solo eso. Lo que ha quedado es este capítulo, como puede ver, es el ARS. ¿El ARS? Paulina. Al igual que los nombres, descripciones y demás de los demonios, también hay una contraparte, los ángeles, y precisamente trata esto, este capítulo. Sabe allí, allí en el Período de Media Luna adoran a los Ajura, son ángeles. Hay 12 en total que sabe sus nombres.
0: Sí, el conocimiento no cabe en lugar, ¿no dicen?
3: Por supuesto. Está Arsalan, ángel de los animales y juramentos, Dauna de la victoria, nieve de la venganza, Nazanin del tiempo, Omide de la esperanza, Parsan de la guerra, Salar del metal y el gobierno, Samista de la luz y la verdad, Sayeste del honor, Utabar de la sabiduría... Bafa de la tierra y la piedad Y por último zarfa de la muerte Esto es muy interesante porque Creemos que quemaron este libro los agentes de la Inquisición Por la disputa de la guerra de la cruz Dicen que... Los ángeles... Son los eternos enemigos de los... Demonios... No sé si conoce esa historia del... Dievas... Que... Arrancó las alas de una jura...
0: Nunca he escuchado esa historia...
3: Pues... Como le he dicho ángeles y demonios son enemigos Eternos enemigos Es, es más la, la eterna lucha es como se llama A esta lucha de ángeles y demonios Pues se ve que El de la venganza Farsane Era orgulloso Y creyó que podía Acabar con un Dievas el solo Y bueno Acabó sin alas
0: ¿Y sigue siendo un ángel?
3: Sí. ¿A ti qué te hace ser humano?
0: Buena pregunta, pero no son las alas precisamente, exactamente, sí.
3: Un ángel es un ángel. Da igual que tenga alas o no. Aunque es una pena, mucho de este contenido, como puede ver, solo son cenizas. Las resguardamos aquí por muestra de respeto.
0: Entiendo. Por cierto, una pregunta. Eh, ¿Ha visto si el, mi compañero estaba con los guantes puestos cuando estaba leyendo ese libro lo que quiero hacer es que vaya corriendo para abajo <ríe> van a tener una excusa para coger el libro
3: ese libro siempre hay un cartel y mira hacia abajo y ve que no está el cartel por Zeus ¡Oh! se tapa la boca y sale corriendo
0: y yo lo que hago es mirar por última vez ese manuscrito de hecho un último vistazo y habla mi hombro hay un número finito de vosotros estabais ahí escritos todos y cada uno de vosotros
3: Efectivamente hay un número finito de nosotros.
0: ¿Y esa pelea? Esa guerra.
3: Lo típico. Unos se calientan, insultan a otros, se llegan las manos y... Tienes una guerra de miles y miles de años.
0: Un poco como este mundo. Sí, al final no sois tan diferentes a nosotros. O no a nosotros a vosotros. Bueno, y estoy sacando de entre mis ropajes una cubierta de un libro Está en perfecto estado, simplemente le he arrancado de un libro fuera. Y estoy midiendo un poco a ver si va a ocupar más o menos el mismo tamaño para que no se vea vacía la vitrina. Se darán cuenta rápido, pero... Eres bastante gracioso, ¿no? Haciendo que sea este exactamente el libro que quieras que coja.
3: Yo en ningún momento he dicho que coges este. Pero si quieres cogerlo... Adelante.
0: ¿Y no querías que me llevara este de la... Biblioteca?
3: El de la vitrina, no. Ese es el... Que contiene nuestra información y de los... jura. Es el otro, el que leías antes.
0: Yeah, no estoy llevando has el leído primero Me, lo que he hecho es colocarlo en el hueco vitrina que estuviera el otro
3: el otro no, no estaba en, en vitrina ah, vale, por pues eso te estaba diciendo
0: perfecto. Ah, ver vale, perfecto, perfecto dime que estaba que había leído dices
3: que habías leído el maleus maleficarum y después estabas con el salomonis del final que no sabías más aunque perfecto. off sepamos qué es
0: vale pues dejo en el hueco donde debería estar el Maleficarum ese, ese libro Para que cante lo menos posible Es solamente una cubierta Seguramente cante bastante porque estaba demasiado nuevo Pero bueno, valdrá Bueno, aquí es lo tengo Vamos, me, había, si me has mentido, me has dicho que no iba a tirar Vale, que te tiro lo
3: que consideres apropiado para
0: chorizar libros para chorizar libros bueno yo imagino que qué ingenio
3: mientras, vale mientras lo que tu percepción. compañero de ojos profundos tú tiras lo que sea lo que desees se acaricia esa melena blanca Sabes que lo que pasó no es normal, ¿verdad? No todo el mundo tiene palacio mental. No
0: sin ayuda. La verdad es que no lo sabía.
3: Aquel lugar al que fuiste es algo extraño, no me da buena espina.
0: ¿Y cómo entré ahí desde mi propio palacio? Es la pregunta.
3: No lo sé. ¿Deberías estar conectado a ese lugar de alguna forma? ¿Y qué has sacado?
0: Cuatro aumentos. La tirada de uno de más por la primera tirada y repetir. Así que he sacado un 42, 43 por ahí. ¿Te vas
3: a llevar solo el Maleus Maleficarum o te vas a llevar el otro también?
0: Mi idea es llevarme solo el Maleficarum. El otro, la verdad es que me da un poco lo mismo. Sí, ya me he leído la información. Bueno, a ver, sabes
3: que, está, que tenía más información y que
0: están sus cenizas ahí de lo que quedaba, pero... <risa> bueno, pero como tampoco me interesa en este caso, a no ser... Me gira al demonio. ¿Se puede rehacer un libro de las cenizas si se rehace una casa?
3: Es una buena pregunta, amigo mío. Y vemos esas codiciosas manos que se acercan al Maleus Maleficarum. Y un grito irrumpe ese momento. Esas manos donde yo pueda verlas. Gracias por jugar. La senda de los héroes. Y dentro a otro.